0: Доброе утро, радиостанция «Комсомольская правда» Челябинск, 95.3 FM, в студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Уже завтра, 25 марта, официально свой профессиональный праздник отметят работники культуры. А ведь это те люди, которые сохраняют ценностные ориентиры нашего общества и генерируют нашу культурную память.
1: Вот о том, как чувствовать себя сфера культуры на Южном Урале, какие проблемы нужно решать для того, чтобы она чувствовала себя еще лучше, каким образом сохраняется и приумножается человеческий капитал в этой сфере, поговорим сегодня. В нашей студии министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро, Алексей Валерьевич. Ну вот если говорить языком цифры, сухой статистики, вот все-таки чем может гордиться сфера культуры на Южном Урале?
2: Вообще у нас масса цифр для гордости. Не сомневаемся. Так. Да. Ну, прям вот ближайшие цифры могу сказать, что мы вошли в тройку лидеров по пушкинской карте, так. по работе с картой, выдаче пушкинской карты, количество проданных билетов и так далее. Я хочу сказать, что у нас рекордные цифры идут по обновленным, например, библиотекам. То есть мы тоже там находимся в топе десяти. когда-то. Мы были вообще одними из первых, но потом нас активно начала обгонять Чечня, Дагестан. Самые читающие. Самые читающие регионы, регионы как, да. как правило, да. Вот. А, значит, у нас рекордное количество идут посещений выставок. Музеи Кремля 120 тысяч такого, в принципе, до 120, 120 тысяч, тысяч Это посещений, да. Вот, я помню, что мы там начинали с, буквально с 10-15 тысяч, то есть вот в десятки раз выросло посещение выставок. Театры у нас переполнены. У нас глубина продаж выросла до трех месяцев. То есть, за три месяца до спектакля билеты разбираются, а за месяц уже практически не купить. То есть, это ну, обычный непремьерный спектакли идут на аншлагах. вот, То есть, такое просто стоит у нас такой серьезный, очень хороший. Бум, скажем так. Но и вложения идут, тоже таких вложений рекордных не было. 22-й год вообще пиковый был. Это в базу, и ремонтную базу, угу. и приобретение музыкальных инструментов, обновление библиотек вместе с приобретением книг. Книги вы сейчас знаете, просто шикарные. Выпускаются нашими издательствами. И вот они становятся все доступнее и доступнее для наших жителей. Так что извините, что не назвал ни одной цифры, но...
0: мы масштаб оценили Но мы говорили о цифрах, да. Мы масштаб уже оценили эти говорили о ваших словах.
1: Ну, количество сфер названных, оно впечатляет даже, я думаю, больше, чем отдельные цифры. А вот что касается доступности культуры, вот, например, вы о музыкальных инструментах сказали, которые для музыкальных школ закупаются, потому что далеко не каждая семья может себе позволить хороший, качественный инструмент для того, чтобы ребенок занимался. Ну, это только одна часть. Огромное количество аспектов доступности культуры можно назвать. Мы периодически от наших слушателей получаем такую вот реплику, что, например, у нас не хватает площадки отдельной для музея искусств. Ну, и не только от слушателей, собственно, от самого музея искусств Мы, конечно, это тоже слышим. Даже создана была петиция в регионе о том, чтобы эту площадку образовали. Есть ли в эту сторону какое-то решение, какое-то движение?
2: Да, есть. Мы об этой проблеме, конечно же, знаем и всячески пытаемся решить. Проблема непростая, потому что Сегодня наш музей искусств имеет две площадки. Одна выставочная площадка сменных экспозиций находится на площади Революции-1. Там же находится у нас так называемый губернаторский салон, где представлены там лучшие образцы наших ремесленников. И это наша собственная картинная галерея на труда, которая находится в приспособленном помещении. Это бывший там магазин Яушевых. Понятно, что места не хватает, не хватает места под фонду хранилища. Требования к фонду это там несколько десятков Параметров тысяч квадратных метров, значит, оснащенных, соответственно, техникой, которая обеспечивает температуру, влажностный режим, там доступность и так далее, далее.
1: усложнена. Да, да,
2: а само по себе даже выбрать место в центре города сейчас под это невозможно, даже если были деньги под ремонт. Поэтому сейчас как бы идут работы. Я пока вот не, не вправе говорить все, но тем не менее работы идут по Созданию проектно-сметной документации. Ну, в общем, надеемся, что 25-26 год порадует нас да. открытием. Во-первых, а-га. фондохранилище – это раз, ну, как бы основа да, такая, Мужейная, вот да, такой, да, коренной зуб, да. зуб, скажем так. вот И, собственно, картины галереи. То есть это будет отдельное здание? Это будет, да, отдельно. назовем это так, отдельное здание. То есть, но новое потому, я не могу здание, я но, сказать, но, но интригу интригу хотя бы это создали. новое,
1: да, да. новостроящееся нечто планируемая или что-то из существующего? Это
2: строящееся уже. Ну, тут вот, немножко есть. Занавес
1: да. тайны открываете нам потихоньку,
0: рассказываете. Это очень важно.
2: Чуть-чуть. Ну, то есть мы не стоим, и губернатор Челябинской области, Алексей Ленин, зная эту проблему, он ее последовательно решает. Просто пока окончательных как бы, вот, нет решений, мы не понимаем, там какая сумма и как это будет выглядеть. Как только все это образуется, устаканется и уляжется, мы сделаем очень хорошую презентацию, позовем журналистов и расскажем. Смотрите, скажем, ребята, где это будет. Но вопрос в прорабатывается, и мы видим свет в конце тоннеля. Скорее бы, побыстрее хочется, чтобы да, произошло, хочется, конечно. Да, заждались. Очень, очень. А, ну, вот сейчас мы говорим о
0: музее искусств, да, и есть другие музеи, на в Черябинске, насколько там хорошо с материально-технической стороны дела обстоят дела, потому что там ремонт требуется, например, помещение и так далее. Например, картинная галерея тоже на улице Труда. Как
2: у нее состояние? А, картинная галерея прямо сейчас находится у нас в ремонте. Вы знаете, что мы перенесли входную группу во двор, поскольку у нас сейчас прошла реконструкция набережной, и естественно стало входить в музей со стороны набережной, со стороны прогулочной зоны. Поэтому сейчас там ремонтируется одновременная концертная репетиционная база ансамбля «Танцев Урал», поэтому двор так слегка захламлен, скажем, слегка там. вот Горы мусора Художественное такое решение. Как только закончится, это все должно закончиться одновременно, закончится ремонт базы Урала, значит, закончится ремонт вот этой вот площади, которая находится внутри филармонии, представляете себе, да? Значит, здесь будет уже такой служебный вход со стороны труда, и вам нужно будет зайти во двор, красиво украшенный, возможно, там с фонтаном и так далее. Значит, за счет вот этого переноса появились дополнительно два помещения и д- добавляются скульптуры у нас в экспозиции, uh-huh. которые не было... Они стали закрыты, да? да. Uh-huh. А, вот, теперь они будут открыты. И сейчас в данный момент идет ремонт всех вот этих помещений, косметический ремонт, технологический ремонт, то есть обновленное здание мы увидим. Буквально вот к началу театрального сезона, скажи так. Отлично. Так,
1: ну, это там вообще у нас в этом квадрате хорошо циркулировать в театр, в филармонию да, по нравится. набережной. Потом так, сразу а мы и просили
2: назвать вот эту Квартал площадь такой. Ярославского. Революционера Ярославского, который взорвал храм площади культуры площадью культуры mm-hmm. или площадью искусств. Ага. Потому и это что... было бы
1: абсолютно логично. Конечно, здесь
2: смотрите: камерный театр, рядышко, театр да. оперы и балета значит, галерея, зал про кофе, сам про кофе стоит. Ну, Кировка, опять же. Да, на, напротив, его глинка стоит. там. Музыкальная школа. Ну да, по сути, сосредоточиваю. Музыкальная школа Кировка сферы. сама по себе, она тоже такой... Ну, как под открытым небом, да? Это эссенция жизнь. Да, ну и, ну и музей, естественно, что наш с же не...
1: Что же не дожали?
2: Прогулочная <с зона. А там чуть
0: чуть дальше сквер искусств. Да, набережная искусств, да. Прямо все для этого сделано. все, да.
2: Не докрутили немножко, но я думаю, что... Надо Сам на надо будет переселить в лучшее помещение, отдать это помещение. Нам и вообще будем окружены культурой вот смотрите,
0: да, мы сейчас говорим про ремонты, про появление новых объектов в сфере культуры, но Периодически вот читаешь сообщения, новости о том, что с молотка продаются некие другие культурные объекты. Вот, например, сейчас продают здание бывшего дворца культуры «Строитель». Нам не нужны в таком количестве дворцы культуры? Не они получается? Вы же смотрите, кто продает. Это же не мы
2: продаем, мы же покупаем. Так, а это вы покупатели, да? Да. То есть
1: оно было в частных руках, получается?
2: Так в том-то и дело. Видите, вот когда приватизация у нас пошла, мы же понимаем, что приватизация у нас... Пошла очень продуманно, значит, и объекты соцсферы, скажем так, они попали в том числе в частную собственность. Это и Вы Просто
1: и... как площадки, где можно магазин, например, открыть.
2: Да, вообще и все, что, что угодно, угодно можно открыть. И понятно, что нашим предпринимателям не очень-то нужны были все эти дворцы культуры, пионерские лагеря, значит, там больницы и прочее. Ну, такие как железная дорога, конечно, сохранили. И ДК угу. ЖД у них стоит, там и больницы стоят. А остальные относились к этому довольно-таки потребительски, закладывая это имущество в банк, значит, не вкладывая деньги там, в ремонт и так далее. Хотя есть, есть действительно те, кто очень бережно, по-хозяйски относится к своему имуществу. Ну, вот, например, автозавод «Урал» наш, они в очень хорошем состоянии держат свой дворец культуры. Мяс. М- да. да. Угу. Вот маг- магнезит, там, МИАС. Мясо вообще молодцы в этом плане, но у них он, он единственный. А есть такие вот, например, как Станкомаш, который город выкупил. То есть, собственно, так также выставил на торги. Город в прошлом году выкупил там порядка 90 миллионов рублей. Пришлось заплатить за когда-то народное имущество. И сейчас он будет ремонтироваться. Надо сказать, что Станкомаш по метражу превышает наш театр драмы. Вот так даже. Да, он огромен, объёмный, прекрасен огромный
1: и безумно ветхий. Да. Да, я, я была там не так там давно, очень. меня да, поразило да, да. вообще это убранство, и состояние, в котором оно находится, там тяжело но очень представляете, быть. представляете, если
2: бы все эти годы они следили за этим, ну, да то, то есть стоим, вовремя да. поменяли там, сантехнику, вовремя поменяли отопление, там электричество и так далее. А то все, все эти годы ничего не делалось. Сейчас надо все это сделать одновременно. Это колоссальные деньги, но всегда жалко детей, которые там занимаются, жалко те коллективы, которые... Там, значит, прекрасные залы, которые можно использовать как для выезда театральных коллективов, для проведения каких-то концертов и так далее. То есть он же не зря строился именно в этом месте. Вот, и он там нужен. Поэтому, наверное, и строитель такая же судьба ждет, что... Будет его... обновление, будет новое место. Да, его, его кризис... должен выку... выкупить город. Не просто забрать. Выкупить за... Да. Энергию. Вы же говорите, выставили на торги. Да, поэтому... Не, вы не просто что... отдали.
0: Ну, То есть ну, город выкупает, потом вы его используете по назначению, собственно говоря. Да. Давайте сейчас ненадолго прервемся, друзья. Сделаем паузу, потом вернемся, продолжим.
1: В студии Лидия Андреева Станислав Гладков. Возвращаемся в эфир. Он сегодня у нас приурочен профессиональному празднику Дню работника культуры, который уже 25 марта, то есть завтра отмечается. И в нашей студии сегодня министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Говорим о сфере культуры на Южном Урале, о ее состоянии, о ее проблемах, ну и о радостях, конечно же, тоже. Начали мы в предыдущей части о разных площадках, которые далеко не все в идеальном состоянии, ну Постепенно движемся к тому, чтобы их в это состояние привести? Давайте поговорим про театр кукол. Это как раз тот случай, когда проект завершен, и прям есть о чем поговорить, есть что показать. Капитальный ремонт театра кукол произошел, и даже такая реновация я бы сказала, потому что он радикально поменял свой имидж внутри. Сейчас идет ремонт в театре драмы. Можно ли сравнивать эти проекты? Вот по обновляемости, типа, по, может быть, какой-то радикальной смене имиджа, ну и по бюджетам?
2: По бюджетам, конечно, нет, потому что куклы и драма, они... Драма же, гораздо они, больше, они, там, наверное, принципе, огромные дара, вообще... Старший Дистанции брат млад... штаб, мне кажется. Да, да, <laughs> да. младший брат. Вот. А, на самом деле это стало возможным благодаря проекту «Культура», нацпроекту «Культура», который выделяет средства на ремонт, вот, Театр для, для молодежи был отремонтирован за, по этой программе, значит, театр кукол. Следующий у нас театр кукол в этом году стартует ремонт, это в Магнитогорске. И потом мы перейдем к театру кукол, который у нас в Озерске. Это идет вот по этому у нас проекту. Что касается театра драмы, это реновация, это заслуга Алексея Леонидовича э, Текслера, который в, в, в свое время обратился значит, к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, и вот назвал два объекта, очень значимых для нас это Белый дом в Каштыме, значит, и это театр драмы, и на это нам выделены средства по поручению президента. Это, ну, с одной стороны, ответственность определенно налагает на нас, потому что мы понимаем, что не сделать здесь что-то, это будет неправильно, вот, но слава богу, мы идем как бы в срок, все делаем вовремя, и несмотря на те изменения там ценовой политики, настрой материала и так далее, мы максимально все, что заложено у нас по ремонту театра драмы, сделаем и те деньги, которых у нас ну, не хватает в связи с увеличением цены, значит, будут заложены в бюджет, там, и следующего года в том числе, то есть в этом плане губернатор вот молодец, у нас он очень четко следит за такими вот знаками, в том числе объектами культуры. А по срокам
0: есть понимание, когда будет сдан театр драмы, закончен ремонт и Белый дом в Каштыме?
2: Значит, Белый дом в Каштыме, я думаю, что там непростая история, потому что это реставрация, прежде всего. Реставрация занимает больше работ, чем просто строительство. И второе, там э, будет музей. А сама по себе mm-hmm. создание экспозиции музея, она ну, примерно год... Как себя, минимум занимает, да? Да, на себя возьмет. Поэтому я думаю, что в 25-м году, возможно, мы, мы успеем да все это дело открыть. Театр драм предполагается открытие в 24-м году к театральному сезону. Пока вроде все, идем мы.
1: Ну, то есть вот из, из таких радикальных изменений в облике, я имею в виду, облик восстановит прежний, вот это чугунные, наконец-то, замечательные, знаменитые Фигуру. чугунные входные группы, Фигуру. да, с фрагментами сцены, со спектаклей, а из смены это будет музей, который сейчас не просто вот будет как стеллажи, как раньше стояли в Фае. Это будет прямо отдельное помещение. Вы что будете из себя представлять?
2: Вы про музей сейчас какой?
1: А вы, я, я, о театральном музее, я правильно поняла?
2: А, просто слишком много музеев мы а назвать. Да? Да? да, одновременно идет ремонт так называемого здания госпиталя. И там будет огромный музей. Шикарный просто музей будет Касле и Каслинского литья, mm-hmm. историю Косле и Каслинского литья. Там тоже замечательный проект, там тоже федеральные деньги. Я как-то вот сижу об этом а, думаю. Да, но я
1: о Каслинском литье заговорила, а, да, поняла, Да, и,
2: и поэтому я не совсем понял вопрос. То, что да, театр сейчас делает определенное пространство под музей и делает определенное пространство под скульптуры океан народного художника нашего знаменитого, который в свое время подарил эти работы нашему театру. И это будет тоже отдельная такая галерея у нас там художественная и так далее. То есть театр поработает над этим пространством. Ну, как вот на, на радио сложно рассказать, как это будет на, на пальцах, что называется. Да, картинки нет, это, Картинки нет, но это красиво. Это будет Давайте в пределах расскажем. здания. Да, в пределах То зданий. есть
1: это будет не какое-то пристроение, какое-то отдельное стоящий, здание. Это будет где-то внутри Да, это
2: внутри здания, и ну, с тем, чтобы зритель, купив билет, мог... Ожидая, так сказать, начала спектакля зайти, в том числе в музей. Ну, кстати, такой же музей у нас сделан сейчас в Театре оперы и балета да, и кстати, а- активно пользуются. Там
1: просто поражающее воображение да. сценические Сколько? костюмы, да. которые можно. можно вообще часами да. На них да, смотреть.
2: Да, я, я тоже, знаете, так ну, скептически немножко ну, театральный музей, что там, висят, старая не, фишка. Я зашел, посмотрел. Очень хорошо. Мне прям совсем не стыдно.
0: Друзья, а давайте поговорим о людях. У нас все-таки день работников культуры, да, хочется вот к этой теме перейти. Потому что сейчас, сколько сейчас, в принципе, всего у нас работников культуры в области, есть ли нехватка их вообще в регионе и кого не хватает, может быть, даже чтобы понимание было. Как он решается, эта проблема с нехваткой
2: людей? Вот вообще тема отдельной передачи. Я понимаю, что большая объемная тема, но
0: все-таки люди это самая большая ценность для нас.
2: Это правда. Это правда. Люди, это ценность, и люди это не инструмент, их нельзя там купить, привести, распаковать и так далее. Их надо готовить, а люд, людей, которые работают. В культуре, особенно в искусстве, в исполнительском искусстве, надо готовить всю жизнь, чтобы он вышел на сцену, будучи профессиональным, там тем же самым музыкантом. это музыкальную школу закончить, училище, консерваторию, потом поработать в каком-то оркестре, чтобы попасть действительно в профессиональное такое вот сообщество. Поэтому у нас 20 тысяч работников культуры сегодня насчитывается, чуть больше 20 тысяч. У нас... Э- не хватает, ну, не то, что катастрофически, скажем uh-huh. так, но чувствуем мы то, что у нас очень большой такой возрастной стоит ценс, это библиотекари там за 50, средний возраст. Уже, то, то есть молодежи не хватает. Молодежь, да. Молодежи не хватает, да, молодежь пошла только-только. Вот. А, ну, Заработные платы изменились благодаря там, майским указам президента. И как-то молодежь потянулась к библиотекам. Ну и сами по себе библиотеки стали вот не просто пункт, там, книговыдачи, да, они такие...
0: Это универсальные центры...
2: Да, да довольно-таки культурные. интересные центры притяжения, там, и креатив требуется сейчас... Медиатехнологии современно используются зачастую, да, да, абсолютно верно, и поэтому как бы, молодёжь вроде как потянулась, слава Богу. У нас не хватает преподавателей в музыкальных школах, причем преподаватели по некоторым направлениям вообще исчезли, там, ну, то есть, единичные остались там... Например? Ну, те же музыкально народные инструменты балалайка домра не вот. пользуется да, спросом популярные инструменты и так далее разные есть причины то есть рынок так повлиял на нас что школы
1: всем нужны пианисты Ст... и поющие Нет, всем нужны
2: гитаристы гитаристы с пугачевыми значит все пошли на вокал на эстрадный и все пошли значит на гитару Угу, Но на фортепиано идут поскольку фортепиано, как правило, пианино стоит неубиваемое а в музыкальных школах, на нем можно, а все, что было убиваемое, оно убилось за вот эти годы, с 80-х годов прошлого века, когда, значит, не централизованно, не поставлялись инструменты, только-только они начали поставляться. Так вот, за это время, значит, исчезли учителя преподаватели Исчезли инструменты, они не подготовили себе новую смену, и сейчас должна была уже приходить вот эта смена, которая в 80-е, в 90-е особенно должна была учиться в музыкальных школах, потом пойти в училище, потом закончить консерваторию или там институт по этому классу и вернуться в школу. Вот вот они не вернулись, потому что их изначально не было. Да, это такая... Очень серьезная яма, она не только у нас, она по всей стране, поэтому губернатор как раз и вводит такие программы, как «Земский работник культуры», и в прошлом году она впервые стартовала, у нас 35 человек мы набрали, планировали 22, набрали 35, и все они педагоги именно образования нашего касаемо школ Теперь нам надо не просто, значит, педагогов, а педагогов каких-то приоритетных направлений. Ну это, как я говорю, народные инструменты, духовые инструменты и так далее. Мы тоже с этим будем работать, какую-то программу запускать. В общем, это такой очень большой серьезный разговор. Ну и в свое время посокращали работников дворцов культуры. Тоже их надо тоже обратно. Нехватка, да? да, потому что управленцев в каких-то домах культуры. Оставили директора и сторожа, грубо говоря, а... В одном лице. Возможно, да. В одном, да, это правда. Примерно. Вот. А руководители коллективов посокращали. То есть, есть такие моменты, мы их наблюдаем. И сейчас, во-первых, надо вводить новое штатное расписание, набирать туда все таки руководителей коллективов, потому что дворцы, дома, культуры активно ремонтируются, оснащаются техникой, то есть, там все под ключ, и кресло, и занавеси, и свет, и звук, а работать некому. Но ресурсы для... Пополнение кадров-то есть, я так понимаю. И деньги есть, и возможности. Слава Богу, у нас да. есть свой институт, у нас есть федеральный институт, у нас есть консерватория Магнитогорская, у нас есть два училища, Миаска и Озерская, которые активно готовят нам кадры. Вот. Но, тем не менее, вот, чтобы заполнить теперь все эти ниши нам понадобится лет ну еще время нужно
0: для этого, для этого
2: чтобы подготовить да чтобы подготовить поэтому да проблемы есть но хочу сказать что в сфере культуры работают самые замечательные люди вот. в ну, этом мы не сомневаемся никаким
0: образом мы только рады да. что и культура у нас развивается движется вперед тем более у нас и брендовые культурные события в этом году будут и, и мельменский фестиваль и бажовский фестиваль много много событийных моментов которые хочется но это тема для отдельной еще нашей программы это думаю, еще, да, для обсудим ее отдельно я думаю
1: Всех работников культуры поздравляем с профессиональным праздником. Начинаем уже сегодня. Большое вам спасибо. В нашей студии был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. До новых встреч.
2: Спасибо. С праздником.